0: Eu sou a Viviane Faveri e esse é o bônus da etapa 20 do MTB Pass, na qual conto com a participação do nosso gregário Nicolas Sessler. E é para incluir todo mundo na conversa em inglês que tivemos com o holandês Hans Becking que estamos aqui. Nico, mais uma vez, te agradeço por ter feito essa ponte com o Hans. Vocês são amigos, já competiram pela mesma equipe, e não posso deixar de mencionar que o papo começou com bastante prosa e boas risadas entre vocês dois.
1: <risos> Resenha é boa, né? Radio Nico no pelotão, roda geral. Da mesma maneira que a gente aqui bate esse papo, é sempre bom encontrar amigos, além de rivais ou companheiros de equipe, né? Isso é o mais importante da bike e do mundo competitivo, às vezes nas pistas a gente está correndo um contra o outro e disputando, ou, como no caso do Hans a gente correu a volta à Inglaterra juntos, é, na mesma equipe, então colaborando um com o outro, mas depois também fora da, das pistas off-track, treinando, batendo um papo ou gravando aqui um podcast, a gente grava e bate um papo de igual uma resenha pós-pedal, tomando um cafezinho, tomando uma Coca-Cola e é sempre divertido.
0: É, no caso dele, ele estava tomando uma tacinha de vinho, já bem relax, se preparando para ir viajar, acho que ele foi para a Grécia na sequência, né?
1: É, Grécia ou Egito, agora eu não lembro, é. mas é, até quando quem estiver acompanhando vai... esse programa, quando for ao ar, ele já deve estar de volta, mas o bicho só está postando foto que dá inveja, uhum. o cara lá de férias dignas e merecidas, né? Meu, porque vivi uma coisa que é, eu me impressiono muito com, com o Hans e é um dos pontos que a gente tocou bastante na conversa, né? É, o calendário de um ciclista profissional hoje, seja mountain bike ou estrada, ele começa em janeiro e ele vai terminar em novembro. E não tem essa de, ai ah, mas eu preciso de férias, eu preciso descansar e tal. A pessoa tem que estar lá e qualquer prova que ele entre, ele tem que deliver it. Ele tem que representar, ele tem que entrar e e mostrar resultados para patrocinador patrocinadores, para as pessoas que apoiam nele. Né? Tem aquele dito que você é tão bom quanto o teu último resultado. E, e é muito importante essa consistência, que é um dos pontos que mais me admiram no Hans, e justamente a gente bateu nessa conversa, nesse ponto da conversa, né de, meu, você correu, se não me engano ele falou, 60 e poucos dias de competições, uhum. e mais da metade você teve no pódio, e 70 e poucos por cento no top 10. Isso é muito difícil, viver é, mentalmente e fisicamente, que você não pode se dar o luxo de falhar, você tem que estar ali um dia depois do outro representando e andando muito forte. Então esse é um ponto muito legal e que tenho muito respeito por gente do nível do Hans, do um Avancini, é, que a é gente que consegue essa consistência na temporada e de sempre entrar e entregar o resultado.
0: E ele que está com 35 anos, né? então juntando essa maturidade da idade, de ter tanta experiência competindo e viajando, também por já ter vivido tanta coisa e percebido que no XCO ele não estava mais feliz, então ele conta né, dessa transição. E, mas eu queria ir para o começo, para a gente não perder a linha do, do próprio podcast, da própria entrevista, para falar para o nosso ouvinte que ele tem oito participações na Brasil Ride. E a gente perguntou, acho que você que perguntou para ele qual que foi a que mais impactou na carreira. E ele apesar de ele ter ganhado quatro dessas oito participações, a que mais marcou foi a primeira, que ele correu junto com o Bart Branchens, que era na época o manager da equipe dele. Ele era corredor pela equipe do Bart. Bart que foi o primeiro campeão olímpico. E é o comentarista da Red Bull TV nas transmissões em inglês. e Ele falou que aquela primeira ida para Brasil Ride ele não sabia confirmar se foi 2012 ou 2013, eu acho que foi 2012. E chegar lá na Bahia, na Chapada, foi assim: um, entrar num mundo à parte. Ele falou, né?
1: É, é muito legal, né? Eu gosto de, de ver e eu sempre falo para galera: os ciclistas profissionais são. Tão humanos e normais quanto você que está escutando e todo mundo. E a gente tem os mesmos sonhos, os ídolos. E quando a gente começa a conquistar pelas primeiras vezes e ter... Você imagina ele como holandês, poder fazer uma prova em dupla com nada mais, nada menos que Bart Branchens, que na época era o manager, dono da equipe, mas quando ele cresceu como, como pessoa, como ciclista, era o vigente campeão olímpico, único uhum. campeão olímpico holandês da história, na, na modalidade do mountain bike, uma verdadeira lenda, e você imagina é, esse sonho, o cara que, ele viu esse cara crescer ele chegar a correr uma prova em dupla com ele e depois toda essa questão da, da transição e impacto cultural que é você sair da Holanda, da Europa o Hans mora na Bélgica e cair no meio da chapada diamantina porque particularmente, eu vou falar na real, eu quando fiz o Brasil Ride saindo aqui do interior de São Paulo Ribeirão Preto ou dessa bolha Rio-São Paulo-Sul-Sudeste e cair na Bahia, que eu nunca tinha ido, para mim já foi impactante, é outro Brasil. Você imagina ainda mais esse choque de realidade para quem vem da, da Europa, né? É, uhum. Tem que chamar realmente muita atenção.
0: E ele comenta também que lá na Europa, na Holanda, Bélgica... Ele é um Zé Ninguém, entre aspas, né? Porque assim, realmente, quando você é do país do Vanderpoel, do Milan Wader, do Bar Bart Brantins, ser o campeão nacional de maratona ou de XCO, mas né, que não é mais o vigente, e um top 15 em Copa do Mundo, que ele fez muito, não é grande coisa. É o mesmo problema de nascer na Suíça, né? Você nasceu na Holanda é. já está ferrado. E aí ele chega no Brasil e tem toda a atenção do público, né? A gente fica impactado de ter contato com eles. A gente quer sentar na mesma mesa, no jantar. A gente quer poder trocar uma palavra. E ele ama esse calor do público.
1: É. É, 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 é curioso, né? Porque ele fala, meu, na Holanda eu não sou ninguém, cara. Você tem ali... Sei lá, Ana Van Flutten na estrada, Ana van der Breggen, campeão olímpica, é, meu, no, no BMX, os caras são fortíssimos também, né? Os melhores BMXers do mundo. Então, tudo que é relacionado a bike, os caras são melhores, né? E o Hans também, né? Vale lembrar que ele é, se não me engano, ele tá top 5 no ranking mundial de, de maratona e é um cara que ano após ano tá ali consistentemente dando a cara e andando muito forte, né? Ele até fala na época. É, quando ele estava correndo cross-country, que ele chegou ao nível de estar tá rodando ali top 15, top 10 em um dia ou outro. que O cara tem que ser muito bom para fazer isso, né? Uhum. e Mas ele é um mais um é, e desconhecido. Sem, e, em contrapartida, ele vem para o Brasil e a gente adora fazer festa para o gringo, é atenção, o cara que vem de fora é pro né? A gente uhum. tem essa culturalmente... A gente gosta de endeusificar e de idolatrar muito o que vem de, do exterior, né?
0: É, ele fala que, assim, ele não gosta de... Não é que ele quer ficar vaidoso e ele gosta do, de, da fama, assim, mas ele diz que ele se interessa em realmente trocar informação, conversar, entender quem são essas pessoas. E aí, entrando no assunto dessa transição dele do XCO para o XCM... Que, o que mais me marcou na conversa, e acho que você vai lembrar disso, é quando ele comenta que ele estava rodando lá top 50, top 40 nas Copas do Mundo, conseguiu dar aquela, aquele passo para frente, aquela evoluída de 1%, 2%, 3% que colocou ele no top 15, e aí ele viu que nada tinha mudado na vida dele, dele sair do top 40 para o top 15. É, a gente até comenta sobre a questão salarial de quanto que um atleta ganha e ele fala que é muito exponencial a mudança então, se você deixa de se você tá ganhando as corridas primeiro lugar, e você passa a ficar em quinto é, não é progressivo é uma coisa assim, é muita é. perda né? então, você ficar em, em décimo quinto do mundo, é, não fez muita é, diferença um... ali em nenhum sentido 880 dele.
1: Exato, exato, é, é curioso, né, como, mas aí talvez seja uma questão de, de sociedade capitalista e a atual situação, a gente idolatra os campeões, e um cara que é muito bom, porque, meu, você fazer, tá entre os 15 melhores do mundo no que você faz, é para poucos,
0: uhum. você tem que
1: ser muito bom, né, é, tanto eu como você, Vivi, a gente pode falar de primeira mão, né, o Quão duro é fazer um top 15 num, a nível Copa do Mundo? Mas, infelizmente, o sistema, como, como é montado e, e tudo, é, não, não remunera de acordo é, essa pessoa que, que anda para um top 15, top 10 até, da mesma maneira que remunera aquele cara que, que ganha. Né? A gente quer o campeão, a gente quer o melhor Aí é uma situação de encontrar também um equilíbrio na vida, né? E algo que te faça mais feliz e te permita, claro, ter um sustento financeiro, mas estar tá feliz também, fazendo de uma maneira é, com, completa, física, mentalmente e espiritualmente, talvez.
0: É, ficou parecendo para mim que conforme ele vai o tempo vai passando, ele tem mais vontade de ficar em casa, de curtir a família dele, isso é meio que todo mundo. Todo mundo que eu conheço, é, desde atletas a executivos que viajam muito, tem uma hora que a pessoa cansa de viajar tanto, né? E você viaja sem conhecer o país, você fica confinado em hotel, tem muitas equipes que não permitem que os atletas saiam para não se distraírem, não criar problemas, e ele fala que na equipe dele tinha isso, né? ele não, não podia sair... Então você imagina, você viaja sempre para o mesmo lugar, a Copa do Mundo é sempre nos mesmos lugares, e você não. Poucas pessoas conseguem curtir, fazer coisas diferentes, né? A maioria ali está muito focada. Então, acho que isso pesou e é como se a conta não fechasse, né?
1: É interessante, né? E... Mas também tem que lembrar, né? Isso eu acho que é o que você mencionou é um processo de amadurecimento na vida. Em determinados momentos da vida, pode ser que você ache muito legal e você precisa experimentar aquilo para provar por si mesmo se você acha aquela vida legal ou não. Muita gente uhum. adora e, e, e quer ficar nessa bolha do high performance e, e só focado nos mínimos detalhes e resultado, alimentação, recuperação, etc. E, e se sente muito bem fazendo isso. E tem que ser respeitado esse cara, porque eles são normalmente, eu quando eu falo, eu bato muito nisso, né? Você olha os grandes campeões, é, eles, claro, geneticamente são muito bons, mas mentalmente eles querem muito. Uhum. E eles, às vezes, não têm essa necessidade que outras pessoas têm de, meu, mas eu também quero fazer outras coisas da minha vida. A vida não é só pedalar, dormir e comer. É, Pô, eu quero aproveitar toda uma viagem, quero conhecer o um lugar, quero ficar um pouco com a minha família. Meu, eu quero abrir uma taça de vinho um dia ou outro, de uma maneira balanceada, isso também é equilíbrio na vida. E se você gosta disso, tem que fazer? Só que, é claro, pode ser detrimento, um detrimento à tua performance esportiva na, no alto resultado. Agora, o único que tem que julgar se você é feliz ou não fazendo aquilo é você mesmo. E o Hans é justamente isso que ele que ele menciona. né Olha, é, eu era cheguei muito próximo desse nível, mas eu vi que, para mim, Pô, não, não, não fui realizado estando ali naquilo que eu achava que que seria o meu o meu dream, né? De, de andar top 10 numa Copa do Mundo. E, contrapartida, migrar para o mountain bike maratona permite ele esse ambiente mais laid back, mais relaxado, ao mesmo tempo comprometido com a performance. Porém, é, ele pode... Curtir mais, aproveitar mais o que ele gosta, os amigos, os locais, uhum. é, e competir de uma maneira mais leve e relaxada para ele.
0: Eu acho legal esse pragmatismo do europeu, né? Ele viu que o negócio não estava funcionando para ele, não ficou com os apegos, assim, lógico, todo mundo tem, né? Mas é, ele falou: ah, então, não estava feliz, eu vi que nada mudou na minha vida quando eu estava fazendo top 10, top 15, e resolvi mudar. Não foi fácil, assim, você vê que teve um, um processo dentro dele, mas ele mudou, e mo muito motivado, com a equipe nova, e, uh, e aí provou <risos> para todo mundo e para ele mesmo que ele fez a mudança certa. É, uma das coisas que eu questionei foi, que tem a ver com isso que você acabou de falar, é que ele focou em ultramaratonas. E aí, você vai para uma prova de etapas, que é uma ultra não é dois dias de competição, igual é uma Copa do Mundo, que é sexta e domingo. É no mínimo três, geralmente quatro, às vezes oito. Eu falei, Hans, mas aí o que, que você fez? O que, que mudou para você? Porque você saiu de, em vez de fazer 20 competições ao longo do ano, você passou a competir mais de 60 dias do ano. É, mas aí ele fala exatamente isso que você trouxe, que é um ambiente muito diferente, a corrida é mais longa, tem mais tempo para você tomar decisão, tem mais margem de erro na maratona, nas provas em etapa. E isso me pegou porque é uma coisa, uma análise que eu já tinha feito, porque como eu fiz a transição ao contrário da maratona para o XCO, isso foi o que eu mais senti, que no XCO eu não tinha menos margem de erro e eu sofri muito com isso. A
1: pressão é maior, né, Vivi? Muito. Porque é aquele, você prepara, 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 tem todo um staff, investe sei lá quantos mil euros para fazer uma viagem para uma World Cup. E aí, 50 metros, você escorrega o pedal, já perdeu é. 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 Você ah, perdeu não
0: na largada, meses,
1: né? de meses de investimento em 50 metros. É. É, ou você quebrou uma corrente na primeira volta, sei lá. E não rola. É horroroso. Na maratona, não. Na maratona, não. Você, Se você realmente está bem, você fez o trabalho, você acertou e você é merecedor, por mais que você tenha uma má sorte um dia, ou algo de errado, você passe um pouco mal, pode acontecer. Meu, você tem outra chance no dia seguinte e outra no outro dia. Então, cedo ou tarde, se você é merecedor, você vai aparecer e vai acontecer. Que é um bom exemplo? O Brasil Ride dos Meninos da Specialized. O Gustavo... E o Malacarne, né? eles quebraram a corrente na largada do prólogo, no início, ficaram super para trás, sei lá para que posição, vieram rebocando, rebocando, ganharam etapas e terminaram em segundo no geral.
0: No feminino Salvaram também. Uma
1: semana. Né?
0: As gringas, as meninas da Alemanha, tiveram problema na segunda etapa, perderam 40 minutos e foram buscando, buscando e conseguiram no último dia roubar a camisa laranja do Brasil a gente ficou até com o coração partido aqui mas foi muito merecido
1: exatamente isso é legal é... e é uma perspectiva que como atleta, é claro pô, na maratona você acaba ficando mais é... tendo mais oportunidades de mostrar o seu valor né? Uhum. E, e de aparecer em contrapartida o cross country é o a Big liga ainda né é o local a principal modalidade a modalidade olímpica e onde ah, gira mais dinheiro e, e tudo mas você tem essa questão de é tudo ou nada naquele dia né? não quer dizer que é melhor você também pode ganhar muito ou perder muito é aquele aquela parte momento do poker que é decisivo. Né?
0: E no ponto de vista do mercado e como que a maratona e o XCO se encaixam, ele trouxe também uma visão interessante que o XCO está servindo mais ao público que gosta de assistir, um público que gosta de torcer, que gosta de ver percurso difícil na TV ou ao, ou ao vivo, tipo o torcedor de Fórmula 1, o torcedor dessas corridas intensas e muito milimétricas versus a maratona e as ultramaratonas que são, que proporcionam uma experiência completa para o público apaixonado por esporte, né? Então, achei muito legal essa, esses dois, esse contraponto que ele trouxe, porque ele não tira o valor de nenhum dos dois, os dois têm sua importância, mas ele fala que ele tem muito mais prazer na maratona, que é uma experiência, além de tudo que a gente já comentou, tem ainda esse ponto de se aproximar do, do, do apaixonado por mountain bike, né? do público em geral, do cara comum, né? o cara que trabalha, que sonha em pedalar no final de semana e... Vai passar, tem em vez de tirar esse férias corpo
1: a corpo, né? Com o, com o grande ídolo dele
0: é e aí faz uma, uma corrida dessas, uma KPF, uma Brasil Ride, uma é, enfim, qualquer corrida da Lucia Bike Race, Swiss Epic que existem agora. O que mais tem agora é, são ultramaratonas e, e aí tem esse contato, tete a tete, corpo a corpo com os ídolos.
1: É, é muito legal. Mas eu, eu falo muito, depois até saber da sua parte, Vivi. como que você achou da, da conversa. Mas o Hans é um cara muito legal, eu adoro conversar com ele como amigo e companheiro de equipe, porque ele me influencia muito bem e me ajuda nesses momentos de dúvida e decisão. Porque eu acho até vocês você escutando, né, quem tiver e, e realmente conseguiu absorver da, da entrevista, espero que sim, fato de ser inglês, mas é um cara muito cabeça, muito uhum. pé no chão e já tem essa maturidade, viveu muitas coisas e sabe muito bem o que ele quer da vida e está realizado com isso. É, e isso é muito é muito legal, eu falo sempre, né para mim, trocar, conversar com o Hans, bater papo, pedir opinião, é, na, nessas horas, ele, ele me influencia positivamente, é uma pessoa muito uhum. muito agradável e, e transmite essa sabedoria na conversa. Né?
0: Ele é super, eu adoro conversar com ele também, no final a gente até teve uma parte que é, ele começou a puxar papo com a gente, e eu falei, não, aí a gente está batendo papo aqui, isso não faz parte do programa, até agora vamos deixar o vídeo curioso, né? Mas ele perguntou alguma coisa para mim, e a gente começou a papiar sobre pandemia, sobre competição, e é, foi muito legal. Ele não lembrava, mas depois ele lembrou, que eu falei para ele, eu cruzava com o Hans a cada hotel que eu, fazia, que eu ia na Europa, quando eu estava com a equipe alemã, era como se a gente buscasse sempre os mesmos hotéis sabe? a gente sempre se cruzava no café da manhã no, no check-in do hotel para ir as corridas e, e ele sempre uma vibe boa assim bem um... engraçado né dentro naquele cenário europeu frio ele era um cara realmente mais caloroso
1: mas isso é curioso viu eu aí eu posso falar de experiência própria a gente pensa no, no europeu nórdico ali, né? Vamos falar então no, no alemão, no dinamarquês, no holandês, no belga. A gente pensa neles como algo frio, né? Que realmente é uma imagem que a gente a gente tem. Mas eu posso te garantir, o, o belga e o, o, e o holandês não são assim. É muito legal, principalmente quando quando você conhece um pouquinho mais da, da cultura deles. E eles são muito muito abertos e muito festeiros. E o Hans se reflete isso diretamente. Né?
0: Hum, interessante. Continuando aqui na nossa pauta, Nico, ele comenta da pandemia que deixou ele mais motivado para correr em 2021. Então, enquanto muitos sofreram, ele mostrou ali mais uma vez maturidade e saúde para encarar esse 2021 super é, busy, cheio de corrida uma atrás da outra. E depois de uma Cape Epic, que ele ganhou pela primeira vez uma etapa, e não só uma vez, ele ganhou três etapas, é, vir para Brasil Raid e conseguir performar. Então, isso também foi um ponto importante. E eu perguntei o que, que mudou no treino dele quando ele mudou do XCO para maratona. E ele falou que agora é muito mais treino de threshold, que é aquele treino com in, uma certa intensidade o tempo todo.
1: limiar, né? Limiar é na, anaeróbico, FTP, como você quiser chamar aí, hum. no teu treino.
0: Você curte esses treinos, Nico?
1: Eu gosto, sempre gostei. É, eu acho que aí é car característica genética de cada um, né? Tem que ir, é, são subidas longas e manter aquele ritmo é, forte por um período alto de tempo. Eu eu particularmente gosto. Eu nunca fui muito do, do tipo que gostou dos intervalados curtos. É, e por isso eu acho que eu não me dava tão bem no cross country, porque eu nem gosto. O treino não me realizava, não era tão divertido para mim treinar para esse tipo de modalidade. Contrapartida, meu, você pedir para eu fazer seis horas nas montanhas, subindo as montanhas, acelerando, eu adoro.
0: Uhum. Eu também gosto, gostava mais. Depois que eu descobri a maratona e os treinos mais polarizados, me apaixonei, porque é um ponto fraco meu, e fazer a explosão, os, os tiros, e eu sinto que me complementou muito pra, também para andar no meu, melhor no meu limiar. Mas, falando do Hans ele está nesse lado também, diferente do seu. Ele não curte muito esses treinos de linear, ele gostava mais dos polarizados, do tudo ou nada. Então, ele disse que... Ele falou com um pouco... De... Deu risada ali, né? Falou, é, os treinos agora não é o que eu mais amo, mas, às vezes, é colocar o chapéu, o capacete, tipo, tô indo trabalhar e ponto final, não tem discussão.
1: No final das contas, é verdade. Né? Um ciclista profissional, ele recebe para andar de bicicleta e, às vezes... Assim como o cara, você aí que está sentado no escritório, tem aquele trabalho aquele dia que você fala: Meu, tem que entregar esse relatório, meu Deus do céu, deixa eu terminar logo. A gente também tem esses dias, né, Vivi? E você precisa passar por eles e ponto final. Entrega, está aqui, despachou e vamos para o próximo, que é o dia que a gente gosta e e, e segue o jogo.
0: É, zero glamour. Nico, para terminar, o que eu achei curioso foi que, como ele conhece o Vanderpool, tem esse contato, né, é conterrâneo dele e tudo. Ele falou que o, a situação que aconteceu nas Olimpíadas do Tombo do Vanderpool teve até um ponto interessante, assim, ele lógico que não é divertido ver o que aconteceu, mas ele falou que a gente pode ver ali que o Vanderpool, ele não ele é um ser humano, né, que é muito forte então às vezes a gente esquece né a gente vê o cara fazendo tudo que ele faz ganhando tudo que ele ganha um atleta incrível e aí aconteceu uma falha humana e que ele até falou na, na opinião dele pelo que ele conhece pelo que ele sabe de bastidores que o Vanderlei é um cara tão concentrado no que ele tá fazendo no que ele tem que fazer na vida dele ali né na bolha dele que ele não tinha assimilado de fato que a ponte não ia estar tá ali então que rolou isso, né? Então, achei super curioso essa informação, assim, super inside, acho que já, até agora é a mais fresca, vai, a mais é, correta, que a gente já... Não é especulação, né? É uma informação, assim, que tá, é o Hans falando.
1: É, e, e que conhece, treina com o cara, tem amizade de justamente falar, não, meu, não sabia que tava ali, do jeito uhum. que ele é, que também é meio... Ele, ele é tá focado em outras coisas, mas algumas coisas ele confia. Alguém falou para ele que era aquilo ali, ele confia. Que é uma, um traço também do, do grande campeão, do líder, saber delegar e confiar nos outros também, né? Que fazem parte da equipe da equipe dele. Ele falou, Pô, no, pro, o Vanderpool ali não sabia que tinham arrancado a ponte, então ele foi no chão, ele foi seco achando que tinha uma tábua ali para ele saltar e não tinha. E agora virou meme de internet a imagem do tombo do, do Vanderpool, né?
0: É, virou meme mesmo, aí ele vai ter que conviver isso pra, com isso para sempre, mas ele é um grande atleta, um grande campeão e, e com certeza já, já não, incomoda, não se incomoda tanto com isso, talvez. Huh. Talvez. Talvez, não dá para saber. Aí,
1: aí a gente tem que trazer é. ele alguma hora aqui no, no Mountain Bike Pass para fazer a pergunta e cornetar uhum. e alfinetar diretamente. Aí a gente vai ver na cara dele se, se esse talvez não se incomoda ou se ficou. Ficou o ranço ali, guardadinho.
0: Gostei da provocação, Nico, e já vou deixar um spoiler, então, que a gente vai ter grandes campeões passando por aqui em breve. É, uma atleta jovem que está subindo para elite, com tudo, Mona Mitter Wallner, vai ser a nossa próxima entrevistada. Olha que incrível, eu estou assim... Nossa, até arrepiada. Caramba! Ô, essa eu quero
1: participar aqui. também, hein? Mountain Bike Pass, on the roll aqui, pô, avancine, a ermida, a Hans...
0: <risos> o invite é, já está mandado, Mona,
1: a sequência, da Nef daqui é a, a pouco,
0: dia. em breve, <risos>
1: aquecendo aí Copa do Mundo em Petrópolis a mil, parabéns, é. parabéns, Briga. muito legal.
0: Eu que agradeço pela sua participação, por me agregar aqui e participar. Você que daqui a pouco vai entrar na sua fase mais importante de treinamento, mais intensa, e eu vou tentar te roubar de vez em quando, Nico, eu não vou deixar dar mole para você, não. Não é porque você está lá de Normatec, de Choquinho, de Recovery sem sentir, da barriga da, 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 da barriga para baixo, que eu vou te, te facilitar. Se você conseguir dar o play no record e botar o fone no ouvido, eu quero que você participe das entrevistas.
1: Com toda certeza. Não sei se eu estou nesse luxo todo, não. aí. É, tá muito mais para terminar, um alongamentozinho e um bom pratão de arroz e feijão. Ainda é o que funciona. Mas pode ter certeza. Tendo café bom, cafezinho Gregário Rubé, a gente sempre tem energia para uma boa conversa, né?
0: Sensacional. Obrigada, Nico. Obrigada, ouvinte. Até a próxima.